0: Muy buenas noches, hoy es viernes 24 de abril de 2022 y esto es lo que tiene que saber antes de que comience el fin de semana. El caso de Bani Escobar, con más preguntas que respuestas. Inflación en México se mantiene al alza. PRI, PAN y PRD denuncian a Mario Delgado y Américo Villarreal ante Fiscalía Electoral. El PAN reconoce campaña de Morena en contra de legisladores de oposición. Monreal la condena. Ciudad de México contará con 300 puntos para vacunación contra COVID-19 y la numeralia de la pandemia. Muchas gracias por acompañarme, yo soy Fernando Moctezuma Ojeda Y aquí comenzamos Si ya no están con nosotros ¿Quién se los llevó? Ni una sola llamada hemos podido tener hasta ahorita Y nadie nos ha podido decir nada Y nos movemos a que nos digan Y nos siguen diciendo Es que seguimos buscando Pero no sabemos nada Entonces no están haciendo nada no están haciendo nada. De esta manera, manifestantes exigieron esta tarde al gobernador de Nuevo León, Samuel García, que se esclarezca el caso de Devani Escobar, así como las múltiples desapariciones de mujeres que se han registrado en la entidad desde que el hemesista tomó posesión. Si fuera Mariana, ya la hubieras encontrado, aseguraron las mujeres, en referencia a Mariana Rodríguez, esposa del Ejecutivo Estatal. No, si fuera Mariana, ya la hubieras encontrado. Si fuera Mariana, ya la hubieras encontrado. Devani y Susana Escobar Basaldúa, de 18 años, fue reportada como desaparecida el 8 de abril y la noche de este jueves fue hallado su cuerpo en una cisterna al interior de, del motel Nuevo Castilla. Cabe recordar que Devani fue vista por última vez en el municipio de General Escobedo, en Nuevo León, en la colonia Nueva Castilla, luego de bajarse de un taxi de aplicación en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. El 12 de abril, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detuvo a una persona identificada como Jesús, de 45 años, presuntamente involucrado en la desaparición. Respecto al taxista, el vicefiscal explicó que, de acuerdo con la información recabada, no han encontrado motivo para detenerlo. Esto a pesar de que Mario Escobar, papá de Devani, aseguró tener pruebas de que su hija fue acosada por el conductor. Sin embargo, el fiscal de desaparición de personas dijo que no había delito que perseguir. Gracias. Y, y mi hija está muerta. Y no sé qué hacer. No sé qué hacer. En este sentido, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, llamó este martes a la acción urgente ante la tragedia colectiva provocada por este caso. A través de su cuenta de Twitter, el titular del Poder Judicial aseguró que el dolor por cada mujer y niña muerta o desaparecida toca lo más profundo del corazón de México. Urge tomar medidas urgentes y eficaces para detener esta tragedia colectiva. Todas las instituciones debemos asumir nuestra responsabilidad y actuar en consecuencia. Ni una menos, escribió el magistrado. Al respecto, diversas colectivas convocaron a protestar este fin de semana para exigir justicia por Devani y todas las desaparecidas. En el caso de la Ciudad de México, la cita es el domingo 24 de abril a las 14 horas en el Monumento a la Revolución, con rumbo al búnker de la Fiscalía General de Justicia en Balderas. En este momento, el cuerpo de Devani ya es vela. Por otro lado, le comento que el Inegi dio a conocer que el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una inflación quincenal de 0.16% durante la primera quincena de abril de 2022. Además, la inflación anual se ubicó en 7.72%. En el mismo periodo, pero de 2021, la variación fue de 0.06% quincenal y 6.05% anual. Respecto al índice de precios de la canasta de consumo mínimo, tuvo una reducción quincenal de 0.01% y un alza anual de 8.29%, pero en el mismo periodo de 2021, las cifras correspondientes fueron de una disminución de 0.04% y de un aumento de 7.51% por ciento en ese orden. En otros temas, representantes del PRI, PAN y PRD denunciaron al líder nacional de Morena, Mario Delgado, y al candidato de este partido a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal, por la posible comisión de delitos de organización criminal, enriquecimiento ilícito y manipulación de fondos de procedencia ilícita y presunta financiación ilícita de campañas electorales ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales precisamente. Los representantes legales de la alianza admitieron que tenían pocas esperanzas de una investigación por parte del fiscal electoral, sin embargo aseguraron que continuarán usando todas las opciones legales disponibles. En este contexto, diputadas y diputados del Partido Acción Nacional aseguran que las agresiones que han sufrido algunos miembros de su bancada por parte de Morena les recuerdan a lo que tuvieron que combatir con el viejo PRI se dice en la bancada que lejos de estar preocupados, se sabe que esto fue una reacción de Morena ante la pérdida del apoyo ciudadano, por lo que tienen que recurrir a la violencia. Al respecto, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, criticó la campaña de su partido contra los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica e insistió a sus compañeros de partido a actuar con calma y cautela, ya que solo están obstruyendo los acuerdos en el Senado de la República. Yo fui opositor y fui maltratado. Ahora que soy mayoría, no hago lo mismo con la oposición. Los respeto y los escucho, los atiendo, aunque no coincida con ellos, aseguró el Zacatecano. Ya casi para despedirnos, le platico que cerca de 300 puntos de vacunación contra el SARS-CoV-2 serán activados en la Ciudad de México en lo que resta de abril para la población que los requiera, informó Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital. Anunció que se sumarán 122 puntos móviles a las cuatro sedes ubicadas en Censis Marina, Sala de Armas, Boca 7 y el Centro Cultural Jaime Torres Bodet y 187 unidades de salud. Además, cabe señalar que también se comenzará a aplicar la vacuna en algunas estaciones del metro, mercados, tianguis y plazas públicas. La Secretaría de Salud Federal asegura que hasta el día de hoy el 76% de la ciudadanía capitalina ha sido vacunada. Zacatecas es el estado con mayor cobertura vacunal al 79%, mientras que Chiapas alcanza apenas el 18%. Ya para despedirnos, le platico que hasta el día de hoy México acumula 5.730.000 32,712 contagios y 324,060 defunciones por COVID-19, de las cuales 27 se registraron en las últimas 24 horas. En este momento se reconocen 4,273 casos activos de la enfermedad. Por mi parte es todo, por favor no bajemos la guardia, cuidémonos y cuidémonos en todos los sentidos. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda, arroba fermoctezuma o en Twitter y fermoctezuma.news en la web. Si así me lo permite, la próxima noche de viernes nos escuchamos en este mismo espacio. A nombre de Adriano Ojeda Román, le deseo que tenga un estupendo fin de semana. Pásela bien.